0: Wenn alle Banken so ähnlich effizient wären, wie es die ING ist, wie viele Mitarbeiter hätten wir dann noch in Deutschland? Und dann kommen wir auf weniger als die Hälfte, die wir heute haben. Bank und Zukunft, der Podcast für die Finanzbranche von IBM.
1: Herzlich willkommen und ein letztes Moin von mir, Bettina Rose, bevor wir mit diesem Bank- und Zukunft-Podcast die Staffel beenden die erste und in die Sommerpause gehen. Ich spreche aber jetzt noch einmal mit Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management, die ja aus der Bankakademie hervorgegangen sind. Die Faz titelte mal über ihn, die Stimme des Finanzplatzes trägt Dreadlocks. Und er selber hat mal gesagt, Wissenschaft heißt schließlich, dass man Wissen schafft. Und das geht entweder, indem ich neues Wissen erforsche oder Vorhandenes weitergebe. Und genau Letzteres wollen wir tun. Und deswegen reden wir über den Finanzplatz Frankfurt, über die Zukunft des Banking. Und ich wünsche ganz viel Spaß
0: dabei. Bank und Zukunft
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Michael Grote. Guten Tag. Wie schön, dass Sie dabei sind. Und ich würde gerne mit Ihnen einmal in Ihre Anfänge zurückgehen. Sie haben schon als Schüler in der Deutschen Bank gearbeitet als, äh, und als Börsenbote auch auf dem Frankfurter Parkett. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Das war schon eine sehr aufregende Zeit.
1: <lacht> haben Sie ja wirklich früh gestartet. Und dann ähm, haben Sie, das eint uns, eine Lehre bei der Deutschen Bank gemacht. Also, Ach ja,
0: ja, ja genau. Hm. <lacht> genau,
1: ganz, ganz klassisch. Ähm, und dann, und da wird es dann interessant, haben Sie äh, Volkswirtschaft und Politologie studiert, habe ich gelesen. Ähm, worüber haben Sie denn promoviert?
0: Ich habe äh, dann in Volkswirtschaft promoviert äh, über den Finanzplatz Frankfurt. Und die grundsätzliche Frage ist, warum eigentlich alle Banken in Frankfurt sitzen müssen.
1: Oh, da kommen wir später gerne nochmal drauf zurück. Das würde mich tatsächlich interessieren, <lacht> ob das, warum das wirklich so sein muss. Ähm, Sie haben aber und sich ja dann letztlich eben doch auch für diese äh, wissenschaftliche Karriere entschieden und nicht für die Bankkarriere. Und deswegen stammt auch von Ihnen das Zitat, ähm, Sie hätten einfach den Wunsch gehabt, Wissen weiterzugeben und haben gesagt, Lehre macht mir Spaß, auch deshalb bin ich Hochschullehrer statt Banker geworden. Würden Sie das jetzt noch weiter so unterschreiben?
0: Ja, unbedingt. Also der Beruf des Hochschullehrers hat ja zwei Facetten. Das eine ist die Forschung. Dort kann man sich immer auf etwas neu stürzen. Und zwar im weitesten auch das, was einen selbst interessiert. Das ist schon mal recht gut. Und das andere ist, dass man dann das erworbene Wissen eben auch weitergeben kann. Und es gibt also die, diese, die Idee, dass man Leuten erzählt etwas erzählt und die gehen nachher schlauer aus dem Raum, als sie reingegangen sind und haben mehr von der Welt verstanden. Das hat etwas sehr Befriedigendes. Und das macht auch nach wie vor sehr viel Spaß.
1: Ja, dazu passe ich, Sie haben auch gesagt, Wissenschaft heißt, dass man Wissenschaft. Und das geht entweder, indem ich neues Wissen erforsche oder eben Vorhandenes weitergebe. Das finde ich ganz wunderbar, weil es tatsächlich ja auch, das bedeutet, also Sie machen eben wirklich ja auch beides, Sie forschen, aber Sie einfach auch die Weitergabe mhm. von Wissen ist eben schon ja. auch eine Wissenschaft in sich. Absolut, das finde ich toll. Ähm, aber nochmal, wie kam es denn jetzt dazu, dass Sie sich dann für die Frankfurt School entschieden haben? Sie hatten äh, ja auch Angebote von anderen renommierten
0: Universitäten. Ja, die, die Frankfurt School hat sozusagen gleich schon sehr gut zu mir gepasst. Ähm, sie hatte damals schon ähm, eine sehr große Finance-Abteilung, und äh, für, für die Banken ist es wichtig, dass sie alle zusammensitzen und für Forscher ist das auch wichtig, dass sie ein gutes Umfeld haben, äh, in, mit dem sie sich dann sehr schnell austauschen können. Ja, wenn sie ganz alleine irgendwo weit weg sitzen, dann fällt es halt schwerer, äh, als wenn man gerade mal in das Büro nebenan läuft und sagt, ich kriege die Gleichung hier nicht raus, kannst du gerade mal helfen? Ja, und, äh, und auch über neue Sachen hört man äh, in den Gesprächen an, an der berühmten Kaffeemaschine. Mit den Kollegen. Und das ist schon wichtig. Wir sehen eigentlich, dass alle großen Universitäten immer auch große Einheiten haben, bei denen die Leute dann sich gegenseitig noch etwas besser machen können. Und das hat dazu geführt, dass ich zur Frankfurt School gerne gegangen bin.
1: Sie haben ja auch Auszeichnungen erhalten, unter anderem als bester Professor des Jahres 2008. Was glauben Sie, was würden die Studierenden Positives über Sie sagen?
0: Also ich, die Studierenden haben ja, sehen ja sozusagen immer nur ähm, die äh, Hochschullehrer als ähm, als Lehrende. Und ich glaube schon, ähm, dass wenn man ein, ein Fach unterrichtet, was einem auch wirklich Spaß macht, äh, dass man diese Begeisterung für das Fach auch ganz gut übertragen kann. Ja, und die äh, und ich hoffe, dass die Studenten das merken und auch gutieren.
1: Mhm. Und, und was würden die Negatives sagen?
0: Jedes Fach hat gewisse Längen. <lacht> und die, ähm, da muss man auch manchmal durch, durch die Reißmauer äh, und die ähm, und die gibt es bei mir auch. Äh, insofern ist vielleicht nicht alles ganz so spannend, wie sie sich erhofft haben. Aber das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, ne? Welches, äh, welche Facetten möchte man äh, an die Studenten herantragen und welche nicht. Und manchmal entscheide ich mich vielleicht auch für die etwas weniger Actiongeladenen geladenen äh, und mehr für die, wo ich sage, das ist echt wichtig und davon habt ihr jetzt nicht sofort was, aber vielleicht später. Und also das, das würde auch, das würde ich mir schon vorstellen, dass sie das auch so sagen und so sehen.
1: Mhm. Helfen Sie doch mal allen denen nochmal, die nicht so vertraut sind mit der Frankfurt School. Wie ist die überhaupt entstanden und äh, zu der Institution geworden, die sie heute ist?
0: Also die, die Frankfurt School ähm, ist die ehemalige Bankakademie und hat also eine über 60-jährige Geschichte. Und das war im Grunde genommen die externe Weiterbildungsinstitution der privaten Banken damals. Und äh, aus der hat sich dann sagen wir, Mitte der 80er Jahre herauskristallisiert, dass eine Weiterbildung neben dem Beruf äh, nicht mehr alleinig passend ist für die Banken, auch für die, für die Arbeitsprofile, die dort entstanden sind. Und dann hat man sich überlegt, dass man eben eine akademische Ausbildung braucht. Und man ist dann mit einer gestartet, aus der Bankakademie heraus, mit, einer, mit der Hochschule für Bankwirtschaft, eine Fachhochschule, die ähm, immer noch recht nah an den Banken war. Und aus dieser heraus hat sich dann so nach und nach äh, eine breite Business School entwickelt oder eine, eine Wirtschaftsuniversität mit Promotionsrecht und äh, mit einer sehr starken Forschungsleistung. Aber auch hier immer, weil wir uns immer wieder gefragt haben, was ist das, mit dem wir äh, heute am meisten Wert schaffen können? Und die, also diese Forschung ist ja kein, kein Privatvergnügen der Professoren, äh, sondern sie müssen heute, um im Wettbewerb zu bestehen, ähm, muss man eben auch ganz vorne mit dabei sein. Unsere Studenten äh, und auch die Leute, die bei uns Weiterbildung machen, äh, erwarten einfach, dass sie hier den äußersten Rand dessen äh, mitgeteilt bekommen, was man gerade so weiß. Äh, und das kriegen sie eben mit einer starken Forschungsorientierung hin. Und so sind wir heute da, wo wir, wo wir sind.
1: Und Sie sind aber eben auch gezwungen, sich immer wieder anzupassen natürlich in dem, was Sie ähm, dort weitergeben. Und es ist nun so, dass seit August 2020 der Beruf der Bankkauffrau bzw. des ähm eine neue Ausbildungsordnung hat. Also es soll mehr Fokus auf Beratungskompetenzen und Digitalisierung gelegt werden. Führt das jetzt auch zu einer Anpassung in Ihrem Hochschulprogramm, dass Sie eben auch sagen, Sie müssen sich dort verändern?
0: Also wir haben immer noch ähm, heute als, als vielleicht noch mal ganz kurz zurück, wir haben in der Tat heute als Frankfurt School ähm, mehrere große Bereiche äh, und einer davon ist äh, fokussiert auf äh, die Bankausbildung, einmal direkt, weil wir dort Banken direkt unterstützen in deren Ausbildungsbemühungen ähm, äh, und eben auch die Weiterbildung. Bankfachwirt, Bankbetriebswirt etc. nach der Ausbildung. Und alles in der Tat äh, hat zu einem das hat äh, zu viel Arbeit auf unserer Seite geführt, diese Umstellung der Ausbildungsordnung. Äh, und hier hat sich das ganze Haus angepasst. Wir haben im Grunde genommen parallel dazu, haben wir eben aber auch Hochschulstudiengänge, bei denen wir das Ganze schon etwas vorweggenommen haben. Äh, also wir haben seit mehreren Jahren äh, wieder einen ein Pflichtkurs im Programmieren für all unsere Studenten, die im Bachelor ankommen und die im Master ankommen eigentlich auch. Das heißt, die lernen bei uns Python. Das ist die Sprache, die am meisten verwendet wird, Computersprache. Und die müssen dann einfach auch wieder programmieren können, weil wir eben sehen, dass, diese, dass die gesamte Tätigkeit etwas näher an den Computer herangerückt ist, als das mhm. vielleicht früher der Fall war.
1: Und weil Sie gerade den Bankbetriebswirt angesprochen haben, der soll mit der Bologna-Reform ja auch dem Bachelor angeglichen werden. Was halten Sie denn davon?
0: Also das ist auch etwas, was wir, was wir seit Jahren schon praktizieren. Wir haben ein Programm aus, aus der Taufe gehoben. dass Das, was Sie in den und, Bankfachwirt und Bankbetriebswirt und zum Teil im Managementstudium, das ist das letzte obendrauf noch, was Sie dort lernen, das können Sie sich anrechnen lassen. Und müssen dann eben die Teile, die noch fehlen, noch zu Ende studieren und bekommen dann einen Bachelor of Arts. Insofern ist das etwas auch hier, in dem wir, glaube ich, so diese Entwicklung vorweggenommen haben. Und damit können wir auch heute schon gut umgehen.
1: Und wenn das Ganze doch bei manchen auf die Bankausbildung aussetzt, wie würden Sie es selber handhaben? Sie haben eine Tochter. Würden Sie ihr empfehlen, eine Bankausbildung zu machen?
0: Also ich, ich habe sogar zwei ähm, Töchter und äh, die ähm, das ist, äh, ich, ich, die sind noch nicht so alt, dass ich schon irgendwas empfehlen würde. Ähm, die kriegen das sozusagen äh, beim Tisch immer mit, was der Papa so macht. Ähm, aber ich bin mir nicht so sicher. Ähm, die sind äh, noch in der Grundschule, äh, und äh, wie, das, wie das Ganze in äh, dann 10, 15 Jahren aussehen wird. Ähm, da würde ich mich heute jedenfalls nicht drauf äh, festlegen wollen, dass sie noch eine Bankausbildung machen.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal genau auf diese Ecke kommen zwischen Banken und, und Ihrer Forschung. Wie beeinflussen Sie mit Ihrer Forschung die Bankenwelt?
0: Also ich glaube, da, da, das wäre schon ein, äh, ein, ein, äh, ein hoher Anspruch, äh, wenn einzelne Professoren äh, die Bankenwelt beeinflussen können. Aber es gibt natürlich viele kleine Kanäle. Ne? Das eine ist, eben in der Tat die Lehre, also das, was wir ausbilden, das, das ist ein Wissen, der dann eben bei den Banken auch anfängt und das ist auch das Weltbild, was, was im weiten Teil dann durch uns vermittelt wird. Insofern gibt es da schon ein, eine Möglichkeit. Die etwas weiter oben setzt unsere Executive Education an, das heißt, wir haben ja auch viele Kurse, bei denen gestandene Manager zu uns kommen und äh, die sich dann ebenfalls nochmal über bestimmte Themen, über bestimmte neue Entwicklungen äh, bei uns informieren lassen. Und hier bekommt man auch etwas mit. So Und der, äh, der dritte Kanal ist, äh, wenn, wenn eben man über Medien geht äh, und dann dort einen bestimmten Punkt, vielleicht nur sehr kurz, aber trotzdem auch mal äh, beleuchten kann, die... Die eigentliche Forschungstätigkeit, ähm, die findet eigentlich parallel statt. Also die, es gibt nur ganz wenige in den Banken, die auch wirklich die wissenschaftlichen Artikel, die wir schreiben, auch tatsächlich lesen.
1: Mhm. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann versuchen Sie ja sehr wohl... Wissenschaft und Wirtschaft hier miteinander zusammenzubringen, genau das, was durch das, was Sie eben dargestellt haben. Wenn ich jetzt umgekehrt ähm, in die Banken schaue, was würden Sie meinen, wie antworten die, wie Sie die Wissenschaft mit einbeziehen?
0: Naja, vermutlich, vermutlich ganz ähnlich. Ne? Die, also natürlich lesen die, ähm, die, die die normale Presse und wenn dort ein bankenrelevantes Thema auftaucht, das vielleicht von einem äh, Kollegen geschrieben wurde, dann werden Sie das ähm, sich schon sehr genau anschauen. Darüber hinaus sind es eben die Weiterbildungen und was es auch noch gibt. Ähm, wir haben ähm, einen Beraterkreis und ähm, an der Frankfurt School äh, und dort pflegen wir auch einen gewissen Austausch. Ähm, und, aber also der geht dann also sicher in beide Richtungen und der ist ja unser Beraterkreis. Aber äh, dort kommen die eben auch dann sehr viel näher mal mit äh, mit Professoren äh, dann in Kontakt oder auch unser Stiftungsrat selber, ähm, die, die haben auch einen recht engen Austausch. So, also wir, wir kriegen das schon rüber, das, was wir, ähm, wo wir denken, das wäre jetzt ein, ein, ein wichtiges Ergebnis.
1: Ja. Sie haben mal gesagt, wenn ich mich hier mit Bankern treffen will, gehe ich äh, einfach in die Freskas und gleich an die Börse. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu Ihrer Promotion, wie angekündigt. Also, das ist der Vorteil des Finanzplatzes Frankfurt, man kann sich treffen. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt tatsächlich dieser, dieser das im deutschen Kontext, dieser Finanzplatz Frankfurt? Also, welche Bedeutung hat er wirklich?
0: Naja, also, das war genau das, was, was ich damals gefragt habe. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, die Promotion etwa 20 Jahre. Und damals haben wir, ähm, sind wir rumgegangen und haben einfach die, die Banken befragt, warum sie eigentlich hier sind und in, äh, hier in Frankfurt die höchsten Mieten zahlen, die sie in ganz Deutschland zahlen müssen äh, und, wa und warum sind sie da? Äh, und da haben wir ganz häufig eben gehört, also das habe ich mit Kollegen auch gemacht, äh, haben wir ganz häufig auch gehört, ja, dann trifft man sich eben schnell mal auf ein Bier in der Freskas. So Und die, das hat sich so, eigentlich ist der Kern des Finanzplatzes vermutlich die Freskas gewesen, ja. Und also interessant war, dass es eine Bank gab, die rausgezogen ist, genau mit der Überlegung, wieso zahlen wir eigentlich hier so teure Mieten, wenn wir doch in Rödelheim viel weniger Miete bezahlen müssen. Und die sind rausgezogen und, er sagte, und dann sagte der Mensch, der für, für beides verantwortlich war, weil die wieder zurückgezogen sind, ähm, er sagt, ja, wir waren irgendwie weg vom Markt. Der konnte es nicht greifen, aber irgendwie waren wir weg. Und die haben so dieses, ja, die sind auch da, ja, die sind auch dabei, diese Stimmungen, die sie eben spüren, wenn sie mit Leuten einfach zusammen sind, die haben die vermisst. Und insofern ist dieses Zusammensein und dann auch Sachen erfahren, nach denen man nicht gefragt hat. Oder so halbgares Wissen mitbekommen. Hast du gehört, da ist irgendwas. Und das ist, das ist ganz wichtig. Und also, das überträgt sich heute auf die Situation. Natürlich, können wir alle Zoom-Konferenzen fahren oder ähm, anrufen oder E-Mail schreiben. Aber es ist das, ich bekomme was mit, ohne dass ich danach gefragt habe. Ja, und das fehlt. Ne? Und deswegen wird es für, also nach meiner Auffassung auch weiter Finanzplätze geben, nämlich Plätze, in denen sich das Ganze konzentriert.
1: Und ähm, glauben Sie, dass es denn weiter, dass das, Frankfurt sich da auch in Richtung Fintech stärker bewegen muss, um diesen Standortvorteil weiter zu behalten oder spielt das keine Rolle?
0: Ja, naja, unbedingt. Ähm, die, also das, was wir bis jetzt beschrieben haben, ist ja äh, sehr die alte Welt gewesen und momentan haben wir ja größere Verschiebungen, was die Finanzplätze angeht oder sagen wir größere mögliche Verschiebungen äh, durch den Brexit äh, auf der einen Seite und aber noch viel stärker eben durch die neuen Technologien. Und das, was wir sehen, ist, dass Frankfurt bei den globalen Finanzplätzen ähm, ganz gut mithalten kann, also schwankt so irgendwo zwischen Top 10 und Top 20, äh, aber bei den, schon wenn wir uns die Fintech-Seite angucken, auch dort gibt es internationale Rankings, da taucht Frankfurt eben erst auf Platz 20 auf, ne? das heißt, die eigentliche äh, Aktion findet woanders statt. Und hier, wenn 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 diese, sagen wir mal, wenn die Fintechs so groß werden oder auch vom Geschäft her so groß werden, dass das die neuen Banken werden, dann wird sicher der, der Standort Frankfurt ähm, da etwas abfallen. Wir sehen, das, wir sehen das noch ein bisschen deutlicher, wenn wir uns Blockchain angucken. Das weiß noch niemand genau, was daraus wirklich wird, aber äh, da ist Frankfurt noch nicht mal mehr unter den Top 50 vertreten. Äh, Berlin hingegen Nummer 12 weltweit ja, und äh, London die Nummer 1. Und also wenn wenn das das neue wenn, wenn das die neuen Banken werden, dann sieht es noch nicht so gut aus für Frankfurt.
1: Und wenn Sie genau diese Plätze, die Sie gerade gesagt haben, wenn wir das uns noch mal nach Banken selber anschauen, dann stellen wir ja fest, dass die Weltrangliste der größten Banken nach Bilanzsumme zumindest von chinesischen Banken sogar angeführt wird. Dann kommt auf Platz sechs, glaube ich, JP Morgan und in Europa ist es dann die BNP. Und Deutschland ist auf Platz 19, meine ich, mit der Deutschen Bank. Ähm, das, obwohl Deutschland die viertgrößte Volkswirtschaft darstellt. Also was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
0: Naja, die, also das bedeutet, dass wir auch an, in dieser Hinsicht aufpassen müssen. Ich meine, im Grunde genommen ist es ja egal, äh, ob ein Unternehmen hier äh, auf seiner Auslandsexpansion von einer deutschen Bank, also irgendeiner deutschen Bank begleitet wird, oder vor einer ausländischen Bank. In guten Zeiten ist das nicht wichtig. Was wir aber in der Finanzkrise gesehen haben, ist, dass die viele Banken sich sehr stark auf ihren Heimatmarkt konzentriert haben und beispielsweise Kredite als letztes für die heimischen Unternehmen, also für ihre in der Nähe der zentrale ansiedelnden Unternehmen gekürzt haben und relativ schnell bei den ausländischen Unternehmen. Und wenn, wenn wir also eine solche, wenn wir uns sagen, wir, wir verlassen uns jetzt ganz auf ausländische Banken und es kommt wieder zu einer solchen Krise und äh, dann bestehen wir schon die Gefahr, dass deutsche Unternehmen mit zu wenig Kredit dastehen im Vergleich zu den anderen. Und wenn wir jetzt nur noch ein oder vielleicht eineinhalb Banken haben, die äh, wirklich international tätig sind, dann ist da schon ein gewisses Risiko mit verbunden.
1: Hm. Viele sagen ja doch, dass wir auch overbanked sind in, in, in Deutschland, Hat Dr. Leichsing zum Beispiel hier noch im, im Podcast vor ein paar Folgen auch gesagt. Wie nehmen Sie das denn wahr? Ist das so aus Ihrer Sicht?
0: Naja, Overbanked äh, ist immer, die, die Banken gibt's es ja äh, und, äh, und auch seit langer Zeit. Äh, insofern werden sie alle ihren Markt finden. Ähm, die Fragestellung, die wir haben, ist, dass wir einen relativ großen Sparkassensektor und einen relativ großen Genossenschaftssektor haben. Äh, und das sind beide Sektoren, die äh, bei deren oberstes Ziel nicht die Gewinnmaximierung ist. Äh, und das heißt, dass sie eben auch mit relativ wenig Gewinn zufrieden sind, was wiederum heißt, dass man relativ günstige Preise hat in jeder Hinsicht. Ne? Also Bankkunden haben in Deutschland vergleichsweise günstige äh, Konditionen. Äh, und das heißt, dass eben hier auch nicht viel Gewinn zu holen ist. Und das macht es für die privaten Banken schwieriger, einen stabilen, einen starken Heimatmarkt aufzubauen. Und insofern kann man schon sagen, dass, dass in dieser Hinsicht Deutschland overbanked ist. Das wird auch gerne als Maßzahl betrachtet, die Zahl der Zweigstellen, die wir haben. Und auch hier haben wir ein viel dichteres Zweigstellennetz noch, als das viele andere Länder haben.
1: Glauben Sie denn, dass zwei, ich nenne sie mal kranke Banken, also nicht so gut dastehende Banken, durch eine Fusion zu einer gesunden Bank werden können?
0: Ja, das ist immer schwierig, die, weil sie, sie sind ja deswegen in keinem guten Zustand, weil sie eben viele hausgemachte Probleme haben. Und wenn sie jetzt dann noch mehr hausgemachte Probleme sich anschauen, dann, dann, dann wird das auch das, das Management eines fusionierten Unternehmens einfach arg in Beschlag nehmen. Insofern ist das eine schwierige Ausgangslage. Die Idee, die dahinter steht, ist ja eine andere wenn wir einfach zwei kleinere Banken zusammenlegen und sagen wir mal, denen würde es wieder etwas besser gehen, beiden, dann kann man dadurch schon Vorteile rausziehen, weil sie eben viele Kosten einsparen können und weil sie jetzt vielleicht auch ein größeres internationales Netzwerk haben und auch eine, komplettere, eine komplette Produktpalette, die sie anbieten können. Und insofern ist das mit den zwei Krankenbanken, glaube ich, immer eine, eine besondere Herausforderung.
1: Was aber eben auch ja eine Rolle spielt, wenn man eben da zwei zusammenführt, ist dieses Kulturthema, das manchmal zu Schwierigkeiten geführt hat in der Vergangenheit. Ist das etwas, was Sie auch untersuchen, diese Kulturthemen?
0: Ja, das, das spielt schon eine Rolle. Also jetzt für Banken haben wir da noch nichts gemacht. Aber insgesamt sehen wir eben in dieser, in, 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 in dieser Nachfusionsphase, post merger integrationsphase ne? also nachdem es zu einer Fusion gekommen ist, und dann die Frage ist, wie wachsen jetzt diese beiden Unternehmen zusammen oder auch diese beiden Banken zusammen, dann hat man genau ein Problem, wenn man sich nämlich wundert, warum es nicht klappt. Und eigentlich sieht alles ganz gut aus, aber irgendwie klappt es nicht, weil sich die beiden Teams nicht gut verstehen. Und das ist oft eine Kulturfragestellung. Und das ist dann das Problem bei der Kultur, ist, dass man es irgendwie schlecht messen kann. Man versteht es, wenn man sieht, aber es ist irgendwie schlecht, in Zahlen zu fassen. Und dann alle anderen Zahlen oder alle, viele andere Bereiche können sie gut greifen. Hier haben wir so und so viel Kunden mehr, wir brauchen nur noch die Hälfte an, an Computerpower vorhalten und drücken einfach noch etwas mehr Speicher rein. Das kann man alles gut ausrechnen. Und dann sagt man, ja, aber die Kultur, und das ist schwierig. Aber also ein Beispiel, wo man das mal ein bisschen greifbarer machen kann, ist die Frage, wie Konferenzen oder Meetings abgehalten werden. Und in der, in der einen Bank ist es so, dass alle Ergebnisse vorher in Einzelgesprächen durchgesprochen werden und das Meeting ist eigentlich nur da, um das wirklich nochmal dann abzusegnen. Aber der Konsens wird vorher hergestellt. Und in, auf der, in der anderen Bank haben Sie eine lebhafte Debattenkultur in den äh, Meetings, weil Sie dort wirklich erst um das beste Ergebnis ringen. Und wenn jetzt diese beiden zusammenkommen... Die ein sehr unterschiedliches Verständnis davon haben, wie Meetings abzulaufen haben, dann kann man sich schon vorstellen, dass das auf längere Zeit schwierig ist und auch vor allen Dingen am schwierigsten, bis man mal merkt, an was es liegt, diese beiden zusammenzubringen und dann zu erwarten, dass nachher eine, nach einem Meeting ein Ergebnis da ist, was alle Seiten zufriedenstellt.
1: Absolut. Und dieses Thema, verschiedene Persönlichkeiten, die aufeinandertreffen, bringt mich dazu, auch nochmal in Ihre Persönlichkeit einzutauchen mit einer kleinen Schnellfragerunde. Mhm. Sie dürfen gerne schnell, aber auch gerne ausführlich antworten, ganz wie Sie möchten. Wir fangen mal an. Öffentliche Verkehrsmittel oder Privatreisen?
0: Naja, also die hier etwas weiter normalerweise öffentliche Verkehrsmittel in den letzten anderthalb Jahren gegebenem Anlass, mehr privat.
1: Festival oder Oper? Festival. Vorfahren in der Vergangenheit treffen oder in die Zukunft reisen?
0: Eher Zukunft. Ich bin einfach neugierig.
1: <lacht> Jeden Tag 100 Euro mehr verdienen oder nur dreimal die Woche arbeiten müssen?
0: Nee, das ist die... Das ist schwierig, weil die also also das, was ich natürlich gibt es ähm, Phasen, die irgendwie nicht so viel Spaß machen. Eins davon ist Korrigieren von Klausuren. Ja, die. Äh, <lacht> aber ansonsten, wenn wenn ich mit Leuten, die ich gerne mag, meinen Co-Autoren ähm, zusammensitze und wir besprechen Sachen und versuchen herauszufinden, wie es funktioniert und warum es da und da nicht funktioniert. Dann äh, freue ich, dann wundere ich mich immer noch, dass ich dafür überhaupt bezahlt werde. Also die, das ist so, das die Frage geht so ein bisschen an an dem ähm, äh, an dem vorbei die an der Situation.
1: <lacht> Neuer oder alter Campus?
0: Oh, der neue Campus. Der ist äh, der ist einfach gut gelungen. Das ist hell. Und tatsächlich, also hier, ich will jetzt eine lange Antwort, die ähm, wir haben uns ja vorher dann auch mit den Architekten unterhalten und die Sprache immer so ganz blümerrand und das passt eigentlich mit dem nicht so zusammen, ja, so wie wir ja zahlen und so, ne und die haben sie ja, wir brauchen da viel Licht und einen Platz, wo sich alle treffen und dann so, aha, aha, aha ist klar, ja, und wie groß wird jetzt mein Büro äh, und dann sind wir da, und dann sind wir da eingezogen und die hatten recht. Die, 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 haben das, die haben das die haben das die haben das so gebaut die haben uns dann auch Pläne von mittelalterlichen Städten gezeigt mit einem Stadt mit einem großen Platz in der Mitte um das herum und wir alle ja ja ist klar ne? aber es ist tatsächlich so ne man es gibt dort ein, die haben das so genau gemacht es gibt einen großen Platz am Rand von diesem Platz ist ein Kaffee also bei uns in der Mall dann drin ne? und da treffen sich in der Tat immer alle Und wenn sie da ja wenn sie also es war nach, nach zwei Wochen war klar dieses Haus funktioniert. Ja, weil sich dort, man trifft sich viel mehr, als man sich vorher getroffen hatte in dem, in dem alten Gebäude. Insofern, ähm, ich glaube da schon an, an das, was mittlerweile, ja bin ich überzeugt davon, an, an dass diese weichen Konzepte, Gefühl, sich treffen und so wichtig sind, äh, neuer Campus.
1: <lacht> und ein Gruß an alle Architekten, manchmal haben sie einfach recht. <lacht> Aktenkoffer oder Rucksack? Rucksack. Die FATS hat sie mal äh, bezeichnet als die Stimme des Finanzplatzes trägt Dreadlocks. Wie lange hegen und pflegen Sie diese schon?
0: Ach, das ist schon gar nicht mehr wahr. Ähm, <lacht> ja, seit auch so 30 Jahren, ja.
1: Wahnsinn, unglaublich. Äh, leider, wir müssen, wir müssen ein Bild, wir, wir packen ein Bild zu diesem Podcast, damit die <lacht> Hörer das nachvollziehen können. Ähm, Mittagessen am Tisch mit Studierenden oder mit anderen Professorinnen?
0: Meistens äh, mit den Kollegen, ähm, gar nicht so sehr, weil, weil wir uns nicht gerne auch mit Studenten unterhalten, aber die unterhalten sich lieber mit sich selbst.
1: <lacht> okay, ähm, Frankfurt oder St. Gallen? Äh, Frankfurt. Was war Ihr letzter Fehlkauf?
0: Ich kaufe so wenig, da, das fällt mir, fällt mir schwer.
1: Okay, dann habe ich eine andere letzte Frage für Sie. Vervollständigen Sie den Satz, an einem freien Tag gehe ich am liebsten?
0: Mit der Familie wandern.
1: Aha, ja, da haben Sie ja um um, um und um, um zu Frankfurt ganz schöne Möglichkeiten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich möchte eine kleine, einem, noch mal eine kleine Reise mit Sie machen in die Vorstellungskraft. Es wäre 2022 und Sie bekommen die Möglichkeit, Präsident der EZB zu werden. Mhm. Welche Amtshandlung wäre Ihre erste?
0: Schwierig, sehr schwierig. Die, ich meine, die EZB reagiert ähm, zum großen Teil auf das, was draußen passiert. Und ich glaube, dass, dass die EZB ähm, dramatisch überschätzt wird in ihrer Möglichkeit, tatsächlich Politik zu machen. Äh, alle sagen ja immer, die, die Zinsen seien zu niedrig äh, etc. Aber wenn wir uns das angucken, die Zinsen sind fast auf der gesamten Welt niedrig äh, und die EZB reagiert eher auf etwas. Ne? Insofern kann ich, würde ich das jetzt schlecht sagen können. Also ich glaube nicht, dass es einfach möglich wäre und wenn es möglich wäre, ob es, dass es sinnvoll wäre, sagen wir die Zinsen hochzusetzen oder so. Ne? Da gibt es, glaube ich, wenig Antworten. Die EZB ist dann gut, wenn sie schnell reagiert und deutlich reagiert äh, auf die Umstände, die draußen passieren.
1: Okay, dann meine ich mal einen anderen Versuch. Als Präsident des BaFin.
0: Oh ja, ja. ich, ich glaube, da ist mehr zu tun. Ähm, die, <lacht> ähm, die kriegen jetzt ja auch einen neuen oder haben einen neuen. Die, äh, Ich denke, dass wir hier deutlich aufrüsten müssen. Im, im Sinne von diese, der, der Wirecard-Skandal. Ich glaube, sowas... Das, das war schon arg unpassend und das zeigt auch, dass es so ein, dass es bislang die BaFin auch von außerhalb, gar nicht aus sich heraus, aber von außerhalb auch eine andere Funktion hatte, als das, was wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen so eine, eine sehr viel stärkere Börsenaufsicht, ähnlich wie das in den USA der Fall ist, die eben auch wirklich zentral und mit genügend Personen und genügend Sachverstand ausgestattet möglichen Verfehlungen von Unternehmen hinterherläuft. Und, die, und insofern gibt es hier, glaube ich, viel zu tun. Hier braucht die BaFin einen anderen, ein anderes Selbstverständnis und auch andere Personalressourcen.
1: Das ähm, von Experten in 2020 erwartete Risiko, ähm, allerdings, das sich für die Bankenbranche einstellen sollte, hat sich bisher ja nicht bestätigt. Woran, glauben Sie, liegt das?
0: Naja, wir haben, glaube ich, zwei Entwicklungen, die, die dafür im Wesentlichen verantwortlich sind. Auf der einen Seite ist eben die Insolvenz-Anzeigepflicht ausgesetzt worden, weil man gesagt hat, das ist wirklich nur sehr temporär und jetzt drei Monate Null Umsatz, dafür kann keiner was. Das hat das schon deutlich reduziert, den Druck. Und das andere ist, dass Deutschland und auch ein Großteil der Welt deutlich besser durch diese Pandemie gekommen ist, wirtschaftlich, als das vorher abzusehen war. Und insofern ist auch das, das tatsächliche Risiko deutlich geringer, als wir gedacht haben.
1: Nun, Öffnen die Banken in dieser Pandemie ihre Taschen, geben Kredite aus und spielen sich gerne als Good Boy auf. Ähm, ist das wirklich real oder glauben Sie, die nutzen auf Ihre Weise auch die Notlage nur aus? Drückt der Schein?
0: Das würde ich ähm, klar in Abrede stellen. Denn wenn Banken etwas ungerne machen, dann ist es notleidenden äh, Unternehmen einen Kredit zu geben. Und die was Banken unheimlich gerne machen, ist, sehr gesunden Unternehmen einen Kredit zu geben. Ja? Und, die, und von, von daher ist das ähm, sicher kein Ausnutzen von Notlagen, sondern es ist einfach Bedarf. Ne? Die Unternehmen brauchen mehr Kredite haben auch mehr Beratung und die leiten auch mehr Förderkredite durch und insofern ist das für die Banken ein, eine gute Zeit, aber sicher kein Ausnutzen einer Notlage.
1: Sie beobachten, haben Sie ja selber gesagt, jetzt auch die Bankenwelt einfach schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Vom, vom Börsenboten an, wie wir gelernt haben. Ähm, gibt es denn einen Trend, den Sie sagen können, jetzt in der Entwicklung über all diese Zeit, wenn Sie nochmal rückwirkend rüberblicken, wo Sie sagen, das hat sich, da hat sich die, das Banking besonders in eine Richtung entwickelt, wo wir auch Trends für die Zukunft daraus ableiten können?
0: Naja, ich würde, ähm, ich würde schon sagen, dass, ähm, dass die Banken heute dramatisch anders aussehen, als es noch vor, vor 30 Jahren der Fall war und vielleicht auch noch vor 20 Jahren. Dadurch, dass es schon immer Finanzströme waren, die sich gut auf den Computer übertragen lassen, sind die Banken da auch sehr geeignet, als Vorreiter äh, zu sein. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind. Sie sind etwas überholt worden von den Fintechs. Aber wenn wir uns angucken, dass, wie die Beschäftigung sich entwickelt hat im deutschen Bankensektor, das waren, äh, reden wir bei Mitte der 90er Jahre noch über deutlich 700.000 Leute, die da Vollzeit gearbeitet haben. Und wir reden heute über äh, weniger als 500.000 Personen, die da arbeiten. Und, und das ist ein Trend, der, glaube ich, ähm, der sich noch sehr deutlich auch weiter fortsetzen wird. Und das heißt, eine, es, es wird noch zu einer sehr viel stärkeren Digitalisierung von Prozessen kommen. Ja, also wenn wir uns angucken, eine Bank, die da sicher weit vorne ist, ist die ING, die einfach ihre Produkte so weit standardisiert hat, dass sie auch sehr viel besser digitalisierbar waren oder sind. Und wenn wir mal einfach mal über eine mit einer ganz groben Pi-mal-Daumen-Regelung drüber schauen... Wenn alle Banken so ähnlich effizient wären, wie es die ING ist, wie viele Mitarbeiter hätten wir dann noch in Deutschland? Und dann kommen wir auf weniger als die Hälfte, die wir heute haben. Und das ist sicher eine, eine Reise, die die Banken noch in dieser Form vor sich haben. Das wird alles sehr viel stärker durchdigitalisiert und die Schnittstelle zu den Kunden wird wird immer mehr der Computer sein.
1: Ein weiterer Top-Trend, der ja in diesem Jahr ausgerufen wurde, war ist das Thema Nachhaltigkeit. Glauben Sie, dass die Banken das nur als Buzzword verstehen oder ähm, ordnen Sie sich diesem Prinzip wirklich unter?
0: Also bis vor ein paar Jahren ähm, hätte ich gesagt, diese gesamte Nachhaltigkeitsdiskussion wird ausschließlich in der Marketingabteilung der Banken geführt. Das hat sich, ähm, vielleicht war meine Wahrnehmung falsch, äh, aber ähm, das hat sich jedenfalls stark geändert. Und zwar jetzt unabhängig davon, was die was die Banker selber denken dabei. Ne? Aber es ist ganz klar, dass auf breitester Front die Kunden nachhaltig, Nachhaltigkeit einfordern. Und also das heißt, hier ist ein, einfach ein, ein gesamt, wahrscheinlich globaler, gesellschaftlicher Bewusstseinswandel eingetreten. Äh, wenn die ganz großen Vermögensverwalter genau in diese Kerbe schlagen, ja, die akzeptieren einfach nicht mehr nicht nachhaltiges Wirtschaften. Und das müssen sich alle umstellen, ob sie wollen oder nicht. Und also das ist ein, ein Trend, der auch tief gelebt und empfunden wird. Und ein bisschen getrieben auch von der Angst. Und das, es gibt also hier ein großes Risiko. Was passiert denn, wenn ich mich noch weiterhin sehr stark in nicht nachhaltigen Sektoren engagiere? Und dann haben wir, ja, wir haben im September Wahl und dann gibt es vielleicht auf einmal eine sehr starke Regulierung gegen diese Sektoren. Und auf einmal wird in einem, so einem Kreditbuch einer Bank ein ganzer Sektor herabgestuft, weil einfach die Belastung viel höher ist aufgrund neuer Regulierungen. Insofern ist es äh, auch ein vorsichtiges, vernünftiges Wirtschaften, hier, hier sehr stark auf diese nachhaltigen Gesichtspunkte zu schauen.
1: Mhm. Und ich würde gerne mit Ihnen noch einmal auf das Thema Börse schauen. Es ist äh, bekannt, dass aus Langeweile im Lockdown und wegen niedriger Zinsen immer mehr Menschen an die Börse gegangen sind. Und äh, inzwischen Kurssprünge stattfinden, die eigentlich nicht mehr ähm, durch den Unternehmenserfolg zu erklären sind, sondern im Grunde genommen einfach Spekulation sind oder eben auch Wetten auf den auf den Aktienwert den zukünftigen. Ist die, ist die Börse nur noch zur Spielbank geworden? Was meinen Sie?
0: Also, wir haben, wir haben, da sicher einige Auswüchse gesehen, die irgendwie, die so eher nach einem lustigen Computerspiel aussahen, als nach, nach einem echten, nach einer fundamental sicheren Bewertung. Das hat das, das hat das immer gegeben, und hier war das irgendwie etwas publikumswirksamer, wenn wir uns die GameStop-Aktien und auch ein paar andere anschauen. Und ich, ich sag mal, die, das hat wahrscheinlich für die Leute, die noch nicht an der Börse sind, jetzt nicht dazu geführt, dass sie sich besonders hingezogen fühlen zur Börse. Das, insofern ist das eher, eher eher bedenklich. Man muss auch vielleicht doch mal deutlich sagen, dass das, was wir jetzt sehen, etwas ist, so sollte man nicht an die Börse gehen. Die, also wir sehen, es sind vor allen Dingen junge Männer, das wissen wir vom, vom Deutschen Aktieninstitut, die jetzt neu an die Börse gekommen sind und in Einzeltiteln spekulieren. Frauen kaufen vor allen Dingen Fonds. Also sie sehen klare Geschlechterunterschiede da. Das heißt, den, also den, junge Männer gehen an die Börse, handeln wie wild in Einzeltiteln mit einem kurzen Zeithorizont. Und das ist sozusagen komplett falsch. Die also das ist ein, na, es ist in der Nähe einer Garantie dafür, dass man über mit einem solchen Verhalten Geld verlieren wird. Der Durchschnitt verliert Geld, ganz klar. Das heißt, wenn, wenn man an die Börse geht, dann sollte man es mit einem langfristigen Horizont tun, wenig handeln und seine Anlagen sehr breit streuen. Und die, das heißt im Grunde genommen ist eigentlich Anlage an der Börse was Langweiliges und kein Ersatz für verloren gegangene Fußballspiele und Sportwetten.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Gut, die kommen ja gleich nochmal zurück, aber ich würde Sie gerne vor, vorab noch eine andere Frage stellen. Und zwar die Frage, brauchen wir denn überhaupt mehrere Börsen in Deutschland?
0: Uf, ja, ähm, die, ich meine, wir haben ja, ähm, ich, es, gibt viel, es gibt noch einige Börsen in Deutschland. Die, die Szene hat sich ja schon ein bisschen konsolidiert über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und heute ist es so, dass eh ganz viele schon über das zentrale Xetra-System laufen, und sie haben da noch so ein, ein bisschen immer Lokalkolorit dabei, aber die sind, hängen sehr stark zusammen. Ähm, wir, haben, wir sehen aber in der, jetzt ähm, in den letzten Jahren, dass sich einige Börsen eben auf bestimmte Geschäftssegmente spezialisiert haben. Also beispielsweise die Stuttgarter Börse auf äh, Optionsscheine, Optionen und auch jetzt relativ stark auf äh, Kryptohandel und insofern haben die durchaus ihre Daseinsberechtigung.
1: Und jetzt habe ich eben so gelacht, weil ich eigentlich Sie jetzt als letzte Frage stellen wollte, und ich weiß gerade nicht mehr, wie ich die Kurve kriege, ob Sie ob Sie nach dem Wirecard-Desaster selber noch in Aktien investieren. Jetzt haben Sie gerade ein Plädoyer gehalten, dass junge Männer das machen und dass es total unvernünftig ist. Ich frage Sie jetzt trotzdem, sind Sie ein junger Mann, der unvernünftig in Aktien investiert?
0: Nein, 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 bin ich nicht. Die ähm, Also es gibt es gibt wenige Sachen, bei, die, also, bei denen sich die... Finance profession so einig ist wie hier. Die, also die klare Empfehlung ist, dass man breit streuende Fonds kaufen soll, sehr breit streuende Fonds, und diese lange halten soll und mit möglichst wenig Gebühren. Und da verhalten sich, glaube ich, die Kollegen auch tatsächlich alle danach.
1: <lacht> Wunderbar. Und mit diesem Finanztipp, wie man nicht nur glücklich mit dem Podcast, sondern auch noch reich wird, wollen wir die Hörer entlassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Damit findet die erste Staffel von Bank und Zukunft ein Ende und verabschiedet sich in die Sommerpause. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern sowie unseren Gästen und freuen uns über Feedback und Anregungen über unsere Social Media Kanäle. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.